0: Mit Dr. Annette Meutrath in dieser Woche, Dozentin für Religionswissenschaften der RWTH Aachen, mit Schwerpunkt auf den fernöstlichen Religionen. Und sie ist auch Asienreferentin am Missionswissenschaftlichen Institut MISSIO in Aachen. Frau Meutrath, Ihre MISSIO-Arbeit ist eine ganz wichtige, aber auch eine ganz schwierige, eine immer wieder erschreckende. Wenn Sie auf die Situation der Länder in Asien gucken, besonders kritisch ist die Lage, soweit ich weiß, in Indien und in Myanmar. Was können Sie uns sagen über die Krise vor Ort aktuell?
2: Ja, das sind. Wir haben die beiden Länder genannt, die mir im Moment besondere Sorgen machen. Indien wegen der Corona-Zahlen, die sehr sehr hoch sind. Es gibt viele Leute, die sterben. Und es gibt auch einen Hindu-Fundamentalismus in Indien, der zunimmt, zunehmend stark wird über die letzten Jahre, die Jahrzehnte auch, und der Religionen wie den Islam und das Christentum unter Druck bringt. Also Indien hat genug Probleme im Moment. Das andere Land ist Myanmar. Da hat es einen Mil Militärputsch Anfang des Jahres gegeben. Das heißt, der Demokratisierungsprozess, um den so lange gerungen wurde, ist natürlich gestoppt. Mhm. Und da die meisten Christen da zu den Minderheiten gehören, die äh, immer unter der Militärdiktatur auch unter, ähm, unter Druck waren, äh, nimmt der Druck auch da jetzt zu. Es gibt viele kriegerische Auseinandersetzung. Es sitzen viele Leute im Gefängnis, die für die Demokratie auf die Straßen gegangen ist. Erstaunlicherweise erkämpfen die Leute noch immer, indem sie demonstrieren. Das ist ein gutes Zeichen, dass man sich nicht mehr so schnell abfindet mit dem, was da geschieht. Aber das fordert auch viele
0: Opfer. Sie waren ja oft auch in diesen Ländern, haben ganz liebenswerte Menschen beispielsweise in Myanmar getroffen. Wenn man das von hier aus ähm, aus Deutschland verfolgt, wie sehr nimmt Sie das mit?
2: Das nimmt mich sehr mit, das macht mich sehr traurig, weil ich zum Beispiel Myanmar auch sehr liebe. Es hat wunderbare Menschen und zu wissen, dass der Druck wieder erhöht wird und dass man nie weiß, ob, ob jemand überlebt, wenn er mit auf die Straße geht und demonstriert, das macht mich unendlich traurig. Und setzt mir sehr zu, weil man auch von außen jetzt kaum helfen kann.
0: Das wollte ich gerade fragen, was, was kann man denn tun?
2: Also ich arbeite hier ja für den Bereich wissenschaftliche Projekte, da kann man im Moment nicht viel hm. tun. Da kann man sagen, wir sind für euch da, wenn ihr irgendwas braucht und es werden bessere Zeiten kommen. Und ihr wisst, wenn ihr was braucht, meldet euch jederzeit, aber es ist im Moment da kaum was möglich.
0: Also zumindest mal ein kleines bisschen Mut zusprechen ja, in für der pastorale, schwierigen Situation. Ja.
2: ja, für pastorale Projekte ist das natürlich immer ein bisschen anders. Ne? Also die... Die werden ja fortgeführt, aber das ist jetzt oft wirklich Nothilfe, die mhm. da geleistet werden muss. Ja, es ist absolut traurig.
0: Wir schauen in die Bibel, auch heute mhm. am Donnerstag. Text heute wieder aus dem Matthäus-Evangelium fünftes Kapitel, die Verse 20 bis 26. radio
1: DAS WORT Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Musik
0: Ja, Frau Meutrat, es geht um Frieden und Versöhnung hier in diesem Text aus dem Matthäus-Evangelium. Es wird gedroht, da geht es richtig zur Sache. Wie gehen Sie mit diesem hohen Anspruch um und den Drohungen bei Zuwiderhandlung?
2: Ja, es ist wirklich ein heftiger Text, finde ich. Und die alten Gebote werden ja auch nochmal verstärkt. Und es geht nicht mehr darum, nicht töten, sondern nicht zürnen, nicht schlecht reden, mit äh, Feinden äh, Frieden schließen und das alles gewürzt mit handfesten Drohungen, das ist heftig. Ähm, Drohungen als pädagogisches Mittel äh, setzt man heute nicht mehr ein, <lacht> findet man heute nicht gut. Ähm, warum? Warum wird nicht positiv verstärkt? Warum wird nicht ein Bild gemalt, was passiert, wenn wir nicht zürnen und so weiter und so fort? Das wird es nicht. Was sollen also die Drohungen? Ich denke, sie zeigen hier die Dringlichkeit. Mit welcher Dringlichkeit um Gerechtigkeit, Versöhnung und Frieden gerungen werden muss. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir scheitern, was wir ja regelmäßig tun. Hm. Wir sind alle Männchen. Ja, das ist eine gute Frage. Fallen wir dann in die Hölle? Zum Glück haben wir ja einen liebenden Gott und einen barmherzigen Gott. Und Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit wäre ja auch sehr hart. Ne, das, ähm, ja, es ist nicht ohne dieser Text.
0: Das meine ich auch. Wie, wie können wir diese Aufforderung heute ganz konkret mit in den Alltag nehmen?
2: Also ich bin zum Beispiel so eine Autofahrflucherin. Ne, wenn ich im Stress bin dann und mir fährt jemand zu langsam, dann fange ich an! kannst du nicht schneller. Ne? Also ich zürne und ich rede dann auch nicht gut über meine Nächsten. Was wir heute machen könnten, ist tatsächlich mal schauen, wo liegt eine Schwäche von uns im Bereich Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit und die als Merkposten über den ganzen Tag behalten. Und tatsächlich mal experimentieren, geht es auch anders. Wie ist es, wenn ich wirklich mit dem Auto sage, beim ersten Ärger, Stopp, nee, heute nicht. Und das machen mit unseren Schwächen viel mehr können wir nicht tun, als an unseren Schwächen arbeiten und darauf hoffen, dass Gott gnädig ist und uns liebt und wir halt nicht in der Hölle braten werden. Aber das fände ich wichtig für heute, ja. sich einen Punkt raussuchen und sagen, damit experimentiere ich heute, damit werde ich versuchen, anders umzugehen.
0: Das ist eine sehr schöne Idee, mache ich nachher auch auf der A57, wenn ich von Köln <lacht> Richtung Düsseldorf zurückfahre. Do genau. Dr. Annette Meutrat, Dozentin für Religionswissenschaften der RWTH Aachen in unserem Tagesevangelium. Ich danke Ihnen, bis morgen. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor Acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.